0: Vous êtes sur RTL.
1: Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. L'heure d'un nouveau journal présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et à la une, moins d'emballage et donc moins de produits disponibles. C'est bien ce qui guette le secteur de la grande distribution et votre panier de courses. Dans ce journal également, Vladimir Poutine accepte qu'une mission vienne inspecter la centrale nucléaire de Zaporizhia. Un pas en avant, mais le plus difficile reste à faire, dit un spécialiste. Le champagne entame ses vendanges demain. Pour cela, il faut trouver des travailleurs. Pour pour arpenter les vignes, pas si facile, hein, vous allez l'entendre Et puis 7 jours, 7 reportages Votre série au Pays Basque cette semaine Aujourd'hui on vous plonge Au cœur d'un emblème de la région Un bâton de marche, le Makila. Vous l'avez remarqué en faisant vos courses ces derniers mois, les pénuries sont de plus en plus fréquentes et cette tendance pourrait s'étendre, Victor. C'est en tout cas ce que craignent les
2: spécialistes de la grande distribution. Parmi les causes de ces manques, la guerre en Ukraine qui a beaucoup perturbé les exportations de céréales, par exemple. Mais ce qui pose problème, surtout en ce moment, Arnaud Touche, ce sont les emballages. Oui, selon l'Institut Nielsen, la disponibilité des féculents, des farines, pâtes ou encore des semoules devrait baisser, mais sans pour autant provoquer de rupture de stock majeure dans les prochains mois, ce que relève l'institut. En revanche, ce sont des problèmes d'emballage qui commencent à avoir des répercussions directement en grande surface, comme le détail Laurent Benedetti, directeur analytique. Donc il y a certains types de produits qui sont d'ores et déjà en rupture en magasin. Et ce phénomène là de problématique de matières premières, de difficulté de, de produire les les
0: contenants génère de la rupture.
2: On parle ici par exemple, des briques pour boissons fraîches ou encore les jus d'orange. Le prix de la pâte à papier a explosé et l'aluminium est présent dans beaucoup d'emballages également. Autre problème, les bouteilles en verre blanc, une matière de plus en plus difficile à trouver. Et pour éviter les pénuries, les grandes enseignes stockent au maximum pour tenter de limiter les rayons vides à la rentrée. Les explications d'Arnaud Touche du service économie de RTL. En Ukraine, sur le terrain, l'inquiétude principale, c'est la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. ce site sensible visé par des frappes. Moscou contrôle la zone. Vladimir Poutine a finalement accepté qu'une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique vienne l'inspecter. Une avancée, mais le plus dur reste à faire pour Bernard Laponche, expert en politique de l'énergie et membre de l'association Global Chance.
3: Ils vont vérifier dans quel état est la centrale, et aussi la façon dont elle est exploitée. Parce qu'elle est exploitée par des personnels ukrainiens, et sous la surveillance de l'armée russe. Donc ça doit être assez difficile. C'est-à-dire, est-ce que les agents disons, de la compagnie d'électricité d'Ukraine euh, peuvent travailler librement vous, vous surveillez vos réacteurs, si jamais il y a un pépin, il faut, il faut répondre. Si pendant ce temps-là, vous avez des bombardements, vous n'avez pas la possibilité de, de rentrer chez vous, etc., ça rend les conditions d'exploitation très difficiles et la possibilité d'un accident. Évidemment, la mission ne se rendra sur place que si des conditions de cesser le feu sont respectées. Parce qu'on ne voit pas très bien des inspecteurs de la et recevoir des obus sur la tête. Donc il faut un engagement qui soit tenu. C'est ça le problème.
2: Des propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL. Des vendanges un peu plus tôt que d'habitude pour les producteurs de champagne. Oui, top départ dans l'eau de ce lundi, annonce le bien nommé Comité Champagne. Pour ramasser tous ces grains, il faut des bras, beaucoup de bras, 120 000 vendangeurs chaque année, majoritairement des étrangers. Le recrutement est de plus en plus difficile. Et abattu. dans la Marne, il faut désormais dorloter les candidats pour les attirer, Dimitri Ramelot. Oui, car
0: la concurrence pour la main dœuvre étrangère, notamment bulgare, est de plus en plus féroce entre grandes maisons qui embauchent des bras par centaines, voire par milliers. Et les petits exploitants qui payent au kilo et donc beaucoup sous-traitent à des prestataires. Adrien Sébile vient d'embaucher 250 saisonniers pour 35 vignerons clients.
1: Donc en chiffres, on est entre 19 et 23 centimes. Concrètement, depuis 3 ans, plutôt entre 16 et 20. Donc là, en 3 ans, on va dire qu'on a pris un centime tous les ans. On leur paye une partie du voyage pour venir. C'est un forfait qui va entre 50 et 75 euros pour l'air retour Pourtant, un
0: salaire attractif et une prime de transport ne semblent plus suffisants aujourd'hui pour convaincre ces milliers de Bulgares, de Roumains ou de Tchèques de venir jusqu'en Champagne. Julie Briche exploite 1,4 hectare de vignes.
1: On va abusionner les salariés pour qu'ils puissent venir, qu'ils travaillent dans de très bonnes conditions. Donc ça passe par... Ben, moi j'ai des gîtes qui sont très qualitatifs avec des lave-vaisselles, etc. Et donc on va loger 27 personnes dans mes gîtes. Quand ils arrivent, les lits sont faits, le ménage est compris. Si vous ne le faites pas, ils ne viennent pas. Il y a beaucoup d'offres, donc les gens choisiront là où c'est le plus confortable,
0: bien sûr. Donc à un moment donné, c'est un effort qui est consenti et il n'y a pas de souci avec tout ça. Et pour la vigneronne qui avait déjà augmenté les prix de ses bouteilles cette année, impossible de procéder à une nouvelle hausse qui pourrait brusquer sa
2: clientèle. Le reportage de Dimitri Ramlo pour RTL.
1: Des vendanges précoces en change et une récolte qui s'annonce particulièrement bonne malgré la sécheresse. On va en parler avec notre invité François Pierson, le président de l'association Viticole Champenoise qui sera avec nous dans une dizaine de minutes à 8h45. Des insectes dans les lits, un ménage loin d'être fait et une piscine verte de crasse. Un séjour cauchemardesque pour des vacanciers en Vendée. On vous raconte tout ça dans un instant. Et la suite du journal sur RTL avec Victor Porcher. Ils avaient prévu de se prélasser au soleil au bord d'une belle piscine. Des milliers de campeurs ont vite déchanté cet été.
2: Oui, ils dénoncent des conditions de séjour déplorables dans trois campings du groupe Venaya en Vendée. Une société qui vient tout juste d'être rachetée avant l'été. Anaïs est venue de Caen pour profiter de ses vacances au camping. Aujourd'hui, elle est excédée
0: une publicité mensongère, il n'y avait pas d'autre mot. On s'est fait avoir, ils vendent du rêve, ils vendent de la photo, c'est du rêve. On arrive là, Il, a... il a... c'est ni fait ni à faire. La piscine, elle ferme à 20h, il n'y en a pas un qui est capable de rentrer dans l'eau pour nettoyer, le... ne serait-ce que le... le balatum bleu à l'intérieur de la piscine, c'est vert. Le champignon de la pâte aux joueurs des enfants, le pied est rouillé, le haut du champignon, il n'est pas bleu, il est vert. Il est vert de crasse, de salissure, tout ce que vous voulez. Euh, moi, je vois, j'aurais pas mis mon petit de deux ans à la douche, quoi. Euh, on ne peut pas poser le petit dans la douche avec des saletés pareilles dedans. On, on s'en va pour se coucher le premier soir, des, des insectes morts dans le lit. On ne peut pas dormir là-dedans. Enfin, je viens pas pour passer l'aspirateur avant d'arriver en vacances. Quoi.
2: Le témoignage recueilli par Pierre-Baptiste Vanzini pour RTL. Allez, on passe au, au sport avec une victoire dans la difficulté hier soir pour l'Olympique de Marseille. Ah oui, les Fosséens s'en sortent deux buts à un contre le FC Nantes pour leur troisième match de championnat. Dans l'autre match de Ligue 1 hier, Lens a battu Monaco, quatre buts à un. La troisième journée de Ligue 1 qui continue aujourd'hui. Sept rencontres au programme, dont Lille-Paris-Saint-Germain. Un premier gros test pour les Parisiens après deux larges victoires, Philippe sansfourche
3: oui, trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués à chaque fois. Paris déroule en ce début de saison mais sans faire offense à Nantes au Trophée des champions puis Clermont et Montpellier en championnat. Christophe Galtier l'ancien coach des Dogues Lillois sait que le défi de ce soir sera d'un niveau supérieur.
0: On va jouer dans un stade qui va être plein face à une équipe qui a eu l'habitude de la Champions League la saison dernière et qui a fait un très beau parcours. C'est une équipe qui est habituée à ce genre de rencontres et au niveau de l'intensité des efforts à fournir, évidemment que ça sera sûrement un test plus important que les deux précédents.
3: Le LOSC plus offense que l'an passé exite Jocelyn Gourvennec, le nouveau technicien portugais Paolo Fonseca n'entend pas renier ses principes pour s'adapter à l'adversaire. « Rien
1: ne change, nos intentions seront les mêmes, alors probablement que nous aurons à défendre davantage par moment » Mais quand nous aurons le ballon, on essaiera de le garder, d'attaquer. Nos intentions ne vont pas changer parce que c'est le PSG. PSG.
3: Des Parisiens qui auront aussi à cœur de faire oublier les images de friction entrevues le week-end dernier entre Kylian Mbappé et Neymar sans que l'on sache qui des deux aura la responsabilité ce soir de tirer un éventuel pénalty.
2: Philippe s'enfourche pour RTL.
1: Lille-Paris-Saint-Germain ce soir qui sera à suivre dans RTL Foot entre 20h et 23h. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: C'est la série de RTL qui vous suit tout au long de l'été, en vacances ou au travail. On est toujours au Pays Basque aujourd'hui. Que va-t-on découvrir, Victor
2: Eh bien, une fabrique que nous envie le monde entier. Les plus grands de ce monde y ont passé commande des présidents français, mais aussi Nelson Mandela ou encore Charlie Chaplin. Suivez donc Nicolas Burnan au cœur de la confection du maquilla, ce bâton de marche emblème du Pays Basque.
0: Oui, c'est une série de petits établis où chaque artisan se consacre à une tâche. Concentré, Chabi s'occupe de la gravure sur les plaques métalliques à poser en bas de ces canons en bois. On part d'une partie plane, on va la rouler en fonction du bois qu'on a choisi. Soudé, et là vous êtes en train d'assister au poinçonnage. Sur pratiquement tous les maquilas, on dessine une croix basque et une fougère aussi. Bien, le fait de transformer de la matière et puis d'arriver à la rendre merveilleuse, sinon il perdrait de sa qualité de son amont Ici, chaque maquilla demande jusqu'à 25 heures de travail. Cette canne de berger est devenue au fil des décennies un objet de prestige prisé des personnalités des présidents de la République. Stéphane, lui, est un vacancier de passage. Il a passé commande pour son papa de 80 ans. C'est de lui transmettre à lui euh, déjà parce qu'il est très attaché à la culture basque donc il sait ce que c'est que le maquillage ce que représente le goût de l'effort, la persévérance et puis au-delà de ça c'est surtout un objet qui se transmet de génération en génération donc ses petits-enfants, euh, ses arrière-petits-enfants pourront aussi euh, bénéficier de ce maquillage Le bois est soigneusement sélectionné en forêt dans des pépinières de neffliers qui poussent une dizaine d'années avant d'être coupés puis stockés, explique Lisa Bergara qui dirige l'entreprise Elle représente la 7 e génération de la famille.
2: Certains, pour eux, c'est une œuvre d'art. Pour d'autres, c'est un bâton usuel qu'ils vont prendre pour aller faire Saint-Jacques de Compostelle. Pour d'autres, c'est des valeurs d'abnégation, de travail. Moi, j'aime à penser que c'est un objet qui parle aux gens et que c'est aussi simple que ça, en
0: fait. Chaque pièce unique vaut entre 350 et 750 euros. Il faut compter jusqu'à deux ans d'attente pour la fabrication.
2: Le reportage de Nicolas Burnand pour RTL. Dans le journal signé Victor Porchet.